0: Merhabalar. Düşüne Düşüne programında talip Hıçıkcan, Halime Kökçe ve Atilla Yaylı hocalarımızla beraberiz. Ben Meryem İlayda Atlas. Ee, programımıza üç hafta ara verdik. Ee, bu yayını, bu kaydı belki yıllar sonra izleyecek insanlar için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. 3 hafta kadar evvel 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de acı bir sabaha uyandı. Kahramanmaraş merkezde iki büyük deprem yaşandı ve bu depremde şu anki sayılar itibariyle yaklaşık 45 bin canımızı kaybettik. Bu sebeple tabii ki Türkiye'nin bütün gündemi dondu, bütün gündem deprem oldu. Ve bizlerde programımızı yapmadık. Daha ziyade hem e, buradaki e, Times of Türkiye platformundaki bütün programlarıyla beraber Türkiye'de e, her tür e, gündem defrem oldu. E, zira bizim çoğunlukla iç siyaset konuştuğumuz bir program olarak e, artık sözlerin bittiği, tükendiği bir noktadaydık. Times of Türkiye platformu defrem bölgesindeydi. Oradan özel yayınlar yaptı. Talip hocamız ve Halim hocamız, hatta Halim hocamız iki kere Olmak üzere bölgeye gittiler ee, ve orada izlenimlerini de alacağız onların. E, deprem gerçekten asrın felaketi olarak adlandırılıyor. Şu anda 11 ili vurdu ve milyonlarca insan etkilendi. E, yüz binlerce insan bölgeden ta e, tahliye edildi. Yüz binlerce insan enkaz altından çıkarıldı. On binlerce canımızda e, kaybedildi. E, tabii depremle beraber konuşulması gereken çok konu var. Ben bunları birkaç parça ayırmak istiyorum. Önce Halim Hoca ile Talip Hoca'nın deprem izlenimlerini, bölgeden izlenimlerini almak istiyorum. Bu süreç benim için çok zor oldu. Çünkü ben deprem olduğunda benim 10 günlük bir bebeğim vardı. Ve oradaki bebeklerle ister istemez çok büyük bir empati yaptım. Ve benim için gerçekten çok zor bir süreç olarak geçti. Hiçbir şey yapamamak bir de. Ama tabii ki Türkiye'deki insanların hepsinin aslında haleti ruhiyesi aynı yöndeydi zor bir ölüm, çok büyük bir acı. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına baş sağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Aynı şekilde sağ kalan bütün deprem uzaktan yakından ilgisi olan bu olaydan etkilenen herkese sabırlar diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum hepimiz adına. Dimes of Türkiye platformu adına. Ve tabii ki en başta milletimizin başı sağ olsun. Milletimiz bu noktada büyük bir kararlılık ve dirayetle yine büyük bir Yardımseverlikle hep beraber bu konunun üzerine gitti. Şu anda yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şu anda çok fazla bu konu üzerinde hani demagojik olarak konuşmak da doğru değil. Toplumsal bir travma yaşıyoruz. Hepimiz çok etkilendik. Ama bunları yine birbirimize tutunarak bir yardımlaşma kültürünü tekrar yaşatarak hayata geçireceğiz. Ee, dediğim gibi önce Halime Hoca ve Tal Talip Hoca'nın izlenimleriyle daha sonra Til Hoca'nın bize aslında toplumsal olarak bir yön vermesiyle e, devam etmek istiyorum. Kendim de birkaç noktaya değineceğim. O noktaları hemen açayım belki hocalarımız da değinmek ister. Depremde benim birkaç nokta dikkatimi çekti. Tabii çaresiz bir şekilde ekran başında izlediğimiz için. E, buralardaki belki insanlar daha fazla etkileniyorlar. Yani Deprem bölgesinin dışındaki insanlar daha fazla bazen... Terörizi oluyorlar çünkü onlar gerçeği değil anlatıya maruz kalıyorlar. Ee, anlatı dediğimiz şey her zaman gerçekten çok farklıdır, bir kurgudur. Siz oradaki bir muhabirin, sosyal medyadaki bir yönlendirmenin etkisinde kalarak bazı duyguları oluşturursunuz. O sebeple deprem bölgesindeki izlenimleri öğrenmek, anlamak, o insanların duygularını anlamak çok önemli. Fakat biz bunu yaparken e, anladığım kadarıyla Türkiye'de birkaç hata yapıyoruz. 99 depremini e, lise öğrencisi olarak yaşamıştım. Onu da Kadıköy'de evimizde ve gerçekten hissetmiştik Denizli'ye de yakın bir evde oturduğumuz için. E, ve o zamandan itibaren aslında hepimiz çok şeyin değişmediğini, konuşulan konuların, içeriklerin aslında çok bir yol alamadığımızı gördük maalesef. E, bir başka meselede Türkiye'de başımıza ne gelirse gelsin artık bir şeyleri hakkaniyetli bir şekilde konuşmanın neredeyse imkansız haline geldiği bir kamusal alan oluşturduğumuzu fark ediyorum. Bunu da e, depremden belki daha sonra ele alıp e, konuyu ele alıp yatırmak ve konuşmak gerekebilir. Çünkü her konu büyük bir dezenformasyona boğuluyor veya her konu mesela uzmanlar eşliğinde konuşuluyor. Mesela ben şunu e, ciddi anlamda eleştirmek istiyorum. Deprem olduktan sonra jeoloji profesörlerinin, mühendislerin çıkıp konuşmasıyla ilgili ben toplumda ciddi bir terörize e, bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Yani insanları alarm ediyor, panikletiyor bu. Çünkü bir kere deprem olmuş, deprem olacak biliyoruz. Bunları daha sahir zamanda konuşmak. Eğer mesela insanların ev yaptıkları yerler fay hattındaysa ve insanlar bunları bilmiyorsa toplumu bilinçlendirmek için bunları sahir zamanlarda konuşmak gerekir. Hemen depremden sonra şurada fay var, bu kırılır, bugün olur gibi teknik bir bilgiye boğmak toplumu artık o saatten sonra bence çok faydalı bir konu değil. Çünkü deprem bir noktada sosyolojik bir konu. Hocalarımız da değişecektir. insanla ilişkili bir konu. Ee, ve dolayısıyla arama kurtarma meselesinden, enkaz, enkaz yönetimine kadar her tür konunun bir sosyolojisi var ve bunları düşünmek, şehir, şehirlerle ilgili de insanların bir tek yakınları kaybolmuyor, hatıraları da kayboluyor, sokaklar kayboluyor, şehirler kayboluyor. Bütün bunlar içerisinde fay hatları üzerinde konuşulan böyle elinde çubukla e, hocalar bence ne kadar sadra şifadır onu bilemiyorum. İkincisi de dediğim gibi biz Türkiye'de Halbuki bunu başka ülkelerde de büyük bir sorun. Biliyorsunuz Amerikan seçimleri içinde bu problem Almanya'daki seçimlerde de gündem olmuştu. Özellikle seçim öncesinde her konunun bir seçim malzemesi olması veya gerçekten ne olduğunu artık konuşamayacağımız bir kamusal alan inşa etmiş olmamız. E, bence bu da üzerinde konuşulmaya değer. Çünkü mesela e, devlet bir e, niyetten ibarettir. Mesela hiçbir devlet vatandaşına kıymak istemez. Bunun için standartlar oluşturur, kurumlar oluşturur ama... Devletleri ve bu kurumları, devletlerin oluşturduğu bu kurumları işletenler insanlardır. Bunlar hata yapabilirler. Nasıl ki siz bir sağlık politikası uygularsınız, o sağlık politikasını uygulayan kişi de doktordur, hemşiredir, oradaki görevlidir, bazen danışmadaki kişidir. Fakat eğer siz en ufak bir hatanın en üst düzeyde bir siyasi maliyetle konuşulduğu bir ortamdaysanız, dolayısıyla hataları da konuşamaz hale geliyorsunuz. Yani bizler mesela hangi kurum çalışıyor, hangi kurum çalışamıyor bu bir kavganın konusu oluyor ve ben mesela bir vatandaş olarak bunu merak ediyorum, bilmek istiyorum. Ama bunun gazeteciliğin kesinlikle bu şekilde yapılamadığı bir kavganın ortamına olduğu nokta bence bize çok e, depremde de en çok kaybettiren alanlardan birisi oldu diye bir gazeteciliği olarak böyle hayıflanmış olayım. Hemen Halim Hocam'la başlayayım. İki kere bölgeye gittiniz
1: Halim Hocam. Oradaki izleyenlerinizi aktarırsanız çok sevinirim. Evet. Ya başta yaptığın şey çok önemsedim. Çünkü tekraren hep aynı şeyi söylüyoruz. Bazen hani o kadar çok biliyoruz ki tekrar etmeye yine gerek var diye geçiriyorum. İşte Maraş merkezi, 6 Şubat'ta Maraş merkezi iki büyük depremle Türkiye sarsıldı. Bu bilgi, bu jenerik bir bilgi tabii şu an için. Ama bizim için tarihi bir an, bir milat. Dolayısıyla bu kaydı... Belki yıllar sonra birileri madem hani dijital e, alan böyle bir alan e, bunu tekrar etmek. Yani bu şiddeti ne yaşadığımızı 6 Şubat'ta bizim ne yaşadığımızın her söze başlarken biz zikretmek gerekiyor gerçekten. O kadar büyük bir şey yaşadık ki artık yani işte Talip Hoca ile beraber gittiğimizde de gördük defaatla Yani ekranlarda da az çok. Ee, yani bir şekilde anlaşılıyor ama hani gidip görünce orada işte bulununca e, yani deprem ötesi bir şey olduğunu e, idrak ediyorsunuz. Zaten insanlarla konuştuğunuzda da yani insanlar deprem diyemiyorlar bu yaşadıkları şeye. Yani yerle yeryüzündeki şeylerin böyle allak bullak olduğu kaynadığı kıyamet senaryosu gibi bir şey anlatıyorlar size. Dolayısıyla yani bu şiddet ee, çok şey anlatıyor işte neleri yanlış yaptığımıza, neleri doğru yapmamız gerektiğine ve yaşadığımız şeyin gerçeğine dair de çok şey anlatıyor. Dolayısıyla bu önemli bir kayıt yani her konuşmaya başladığımızda belki yani depremle ilgili konuşuyorsak bunu bir hatırlatmamız lazım. 6 Şubat depremleri adeta o günden beri de devam eden bir deprem fırtınası. E, şunu söyleyerek başlayayım Meryem. Böyle uzatırsam e, kes iç şey değil, sorun değil. E, i̇ki deprem aynı gün içerisinde iki deprem 6.7, 7.7, 7.6. Bu görülmüş bir şey değil kuşkusuz. E, akabinde e, yani 7'ye varan neredeyse artçılar... En son dün önceki gün, birkaç gün önce yani Malatya'da deprem, Hatay'da yine yıkımlı bir deprem. Yani bu depremler tekrar ettikçe, ee, yani şöyle bir yani ruh halinden bahsetmek istiyorum. Yani işin maddi anlamda nasıl yönetildiği, nasıl normalleşeceğimiz, nasıl işte o şehirlerin yeniden imar edileceği, insanların yeniden şehirlerine döneceği meselesinin dışında da depremlerin devam ediyor olması insanlarda farklı bir ruh hali ulaştı. Yani binaları sapasağlam kalan insanlar bile ki yani bahsettiğimiz 3 yıl dış il dışında hani e, hasarsız binaların olduğu iller işte Adana, işte Gaziantep, e, Malatya e, kısmen e, onlar bile evlerine giremiyorlar. Dolayısıyla bahsettiğimiz alan işte metrekare olarak çok büyük bir alan ve 13 milyon insanı etkileyen bir depremden söz ettiğimizde sadece yıkılan binalardan ya da oturulamaz olan binalardan bahsetmiş olmuyoruz. Bunun çok net anlaşılması gerekiyor. Bence şu anda hali hazırda 2 milyon insan şehir dışı yani deprem alanının dışında barındırılıyor. Dolayısıyla çok büyük bir nüfus alanından bahsediyoruz. Nüfustan bahsediyoruz. Depremden etkilenen. Bu çok gerçekten hani nerede oldu böyle bir şey? Ben bilmiyorum açıkçası. Şimdi birkaç şeyden daha söz etmek istiyorum. Biz önce 8. günüydü. Gaziantep, Nurdağ, Maraş ve Hatay'a gittik. İşte 2 günlük, 2,5 günlük bir şeyimiz oldu. Henüz o zaman daha işte ne Enkazlardan canlı ve hani e, ölü vatandaşlarımızın çıkarıldığı bir süreçti. Çok sıcaktı, çok acılıydı. İşte e, beraber e, cenazeleri bekledik bazı vatandaşlarımızla. E, ben bunun üzerinden işte yani üçüncü haftasında yeniden gittim. Bu sefer başka bir gündemle gitmiştim. Yani ikisinde de tabii bir gazeteci olarak yazdım da izlenimlerimi. Ee, bir işte orada çadır kentleri gezdik e, Meryem hocam e, yani senin o duygusallığını da çok iyi anlıyorum yani yeni anne olmanın verdiği duygusallıkla anneler her yerde aynı orada işte küçücük çocukları olan e, annelerle de karşılaştık e, bir psikodestek grubuyla gönüllü olarak e, oradaki işte çocuklara ve kadınlara psikolojik destek olmak için giden çocuklarla oyunlar oynayan etkinlikler yapan ee, bir işte kadın grubuyla e, iki günlük bir şeyimiz oldu çadır kentlerde e, bu sefer de bir başka bir şey e, görmüş oldum orada. E, onları da not etmeye çalıştım. Yani çocukların ayrı bir psikolojisi var. Kadınların ayrı bir psikolojisi var. Çok önemsedim. Mesela ergenler yani çocuklar dışarıda, kadınlar çadırların önünde ama ergenler hiç yok. Yani bir aile bakıyorsunuz hani anlıyorsunuz ki bunun işte 15-20 yaş arası da çocuğu var ya da 15-16-17 yaş o, o çocuklar hiç göremiyorsunuz. Onlar henüz çadırlardan bile dışarıya çıkmıyorlar. Yani böyle e kas katı kesilmiş bir genç nüfus da var. Hani onları da ayrıca dikkate almak gerekiyor. Genelde işte çocuk deprem çocuk, deprem kadın başlıkları açıyoruz. Bunu ben çok net hissettim. Ee, bunu bir, bir, bir defa daha burada ifade etmek istiyorum. Çocuklar ee, her şeye rağmen işte dokunduğunuzda işte ilgilendiğinizde bir şekilde gülebiliyorlar vesaire. Ama işte o gençler hiç yoklar bile ortalıkta. Ee, ve şu duygu çok şey. Yani bütün işte maddi ihtiyaçları karşılanıyor ama sonuç itibariyle e, çadırdalar ve her gün aynı şey yapıyorlar. Yani çocukları bir şekilde eğlendiriyorsunuz falan. Orada işte anneler babalar. Ee, yarın ne yapacağız ertesi gün ne yapacağız tekrar eden bir şey dolayısıyla bu psikolojinin de yönetilmesi gerekiyor yani hasılı kelam hani şunu söyleyeyim tekrar söz gelecek diye umut ediyorum bu ee, Uzun bir süreç yani işte bir ekonomisiyle işte yeniden konutlarıyla vesaireleriyle o şehirlerin hayat bulması yani tamamen eskiye dönmekten bahsetmiyorum tabii ki o çok daha uzun bir zaman alacaktır ama yani bir yıl bir buçuk yıl içinde işte kısmen sarmaya çalıştığımız yaralar var. Bu hiçbir insan yapımı sistemin kolayca baş edebileceği bir şey değil çok pardon yani biraz bunu bilerek konuşmak gerektiğini düşünüyorum ve tabii kendi yani şunu da yani belki işte Atilla hocamız bahseder yani sosyolojik bir şey var yani biz depremden konuştuğumuzda belki ilk etapta işte binalardan konuşuyoruz ve seni çok yani hak veriyorum işte hani jeofizikçiler yer bilimciler vesaire çıkıp konuşuyorlar ama deprem dediğimiz şey ne sadece mühendislerle ne sadece kusur bazında konuştuğumuzda bile ne sadece müteahhitlerle ya da işte yapı denetimcilerle o işte binalara ruhsat veren insanlarla ilişkili de değil. Yani bizzat o konutlarda yaşayan insanlarla da ilişkili bir şey ve dolayısıyla işte işin içinde... Disiplin var e, çünkü insan var yani bizim şimdi önümüzde yeni bir süreç var İstanbul depremini konuşuyoruz e, ve işte siyasilerden e, işte bundan sonra ne olacağına dair değil mi bu bir milatsa bundan sonra ne olacağına dair e, sözler duymak istiyoruz. Burada canlı tutmamız gereken iki şey var bence bu çok çok önemli hem bu sürecin uzun ol, olacak olması ve e, yaklaşık 2-3 milyon insanın bakılacak olması. Yani hiç çalışmayan, gelir olmayan 2-3 milyon insan biz çadırlarda, konteyner tentlerde bakacağız. Bu uzun soluklu bir yardımlaşma ve dayanışmaya gerektiriyor. Bu bir ikincisi de madem deprem mi artık idrak ettik ya yani insanların işte 100 tane belki yani dairesi olan bir insanla aynı şeye yemek sırasında çadır kentte yaşayan insanlar var artık. Demek ki dünya malı dediğimiz şey bugün var yarın yok. Dolayısıyla bir metre karenin iki metre karenin bir katın hesabını yapmadan bu kentsel dönüşüm meselesini ee, daha insan odaklı ve can odaklı bir şekilde ele almak gerekiyor diyeyim şimdilik e, burada keseyim evet. Meryem Hocam Tabii, yani hatırlayan çok büyük bir nüfus için
0: e, yani şu anda 99 çok e, uzak bir tarih değil 99 depremi de aslında bir milat olarak algılanmıştır. ve öyle olmalıydı ama öyle olmadığını görüyoruz yapı stoğu birçok yerde 99'daki deprem yönetmeninden sonra oluşturulmuş olan yapı stoğunda ciddi e, yıkımlar görüldü bunun dediği gibi Halim Hocam'ın çok boyutlu bir yanı var. İnsanları da ilgilendiren, kat sahiplerini, mal sahiplerini de ilgilendiren bir yanı var. Talim Hocam'la devam edeyim. Hocam buyurun siz de bölgedeydiniz. O anlamdaki, oradaki izlenimlerinizi bizimle paylaşın.
2: 6 Şubat depremleri hem ölçeği hem de etkileri itibariyle bakıldığında artık 6 Şubat'tan önce Türkiye, 6 Şubat'tan sonra Türkiye şeklinde konuşmamız gereken çok büyük bir olay. Ee, ölçeği ve etkileri itibariyle baktığımızda da oradaki insanların kendi sözleriyle ifadeleri Burada küçük kıyamet koptu ifadesini kullanan vatandaşlarımız oldu. Yani o kadar e, büyük bir e, depremle karşı karşıya kaldılar. Şöyle ifade edelim hani gözümüze gördüğümüz için ben 1999 depreminden hemen sonra bölgeye gidip yaklaşık bir ay o bölgede kalıp yani bir takım sosyolojik e, araştırmalar yapmıştım. Dolayısıyla biraz e, kıyaslama imkanı var. Şimdi biz e, Gaziantep'e indik, sonra Nur Dağı'na, Kahramanmaraş'a ve oradan da Hatay'a geçtik. Orada gördüğüm manzara 1999'da gördüğüm manzaradan çok daha vahimdi. Onu ifade etmekte yarar görüyorum. Yıkıntılar itibariyle, etkilenen insan sayısı itibariyle bunu söylüyorum. Örneğin, Nur Dağı'na gittiğimizde birkaç gün sonra hemen ilan edildi. Nur Dağı artık tamamen bir ilçe bir başka yere taşınacak. Yani bütün bir ilçeden bahsediyoruz. Bunun köylerini bir tarafa bırakıyorum. Diğer yandan işte Maraş'a gittik. Maraş'ta yine eski Maraş'ın e, ne hale geldiğini hepimiz televizyonlardan izledik. Ama bakın televizyonla insanların kendi görmeleri, yaşayanlar zaten onların e, ifadeleri çok daha önemli bizim için ama biz e, televizyonlarda bir kare görüyoruz nihayetinde. Karenin dışındaki e, görüntüleri gözümüzün önüne hemen getiremiyoruz kameralar oraya e, yönelmediği sürece. Ama insan kendi gözüyle gördüğü zaman bir e, caddedeki, bir sokaktaki bütün binaların yerle bir olduğunu, üst üste e, çöktüğünü görünce ee, durumun vehameti biraz daha iyi kavranabilir diye düşünüyorum. Yani bunları söylememin sebebi şu, çünkü müdahale ve benzeri konularla ilgili eleştiriler, değerlendirmeler de yapılması gerekiyor. O zaman bu ölçeği mutlaka önünde bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum. Ee, Kahramanmaraş'tan Hatay'a karayolu yoluyla gittik. Yaklaşık iki, iki buçuk saatlik bir yol burası ve sadece şehir merkezlerindeki yıkımdan bahsetmiyoruz burada. O iki buçuk saatlik yol esnasında da yolun hem sağında hem solunda taşla diye initeleyeceğimiz ilçeler ve köylerde yıkımın olmadığı yer yok. Şu ya da bu şekilde. Bazı yerlerde bayağı büyük yıkım var. Bazı yerlerde daha belki küçük ölçekte yıkımlar var ama her yerde yıkım var. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani biliyorsunuz özellikle medyada siz de bahsettiniz dezenformasyonla ilgili olarak. Normalde böyle büyük acıların Türkiye'de herkesi birleştirmesi lazım, hangi siyasi kanattan olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun. Çünkü Halime Hanım aslında üstü kapalı olarak da söyledi, zenginle fakirin, sağcı ile solucunun, sekülerle dinlerin tamamen eşitlendiği bir e, hadise yaşandı. Yani e, insanlar işte çadır kentlerde ya da işte konteyner kentlere gitmek durumunda kaldı. Ya da köydeki e, belki de e, terk ettikleri evlerine tekrar sığınmak durumunda kaldılar. Bu açıdan bakıldığında şunu ifade etmek lazım. Elbette ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani biz enkaz başındaki insanlarla da görüşmeye çalıştık. onlara da oturduk. Yani selam verdik, kendileri anlattılar. Halat'ı sorduktan sonra. Çünkü insanların kendilerini aktarmaya, birilerinin kendilerinin dinlenmesine ihtiyaçları var. Bunu da gördük. Belki bir psikolojik şey olarak bunu da not etmekte yarar var. Dinlemek lazım. Şimdi... Oradaki insanlarımızın acılarını elbette anlamalıyız, dinlemeliyiz, eleştirilerine göz e, kulak olmalıyız, kulak vermeliyiz. E, depremin ilk gününde insanlar tabii herkes kendi başına çaresine bakmaya başladı, kendi yakınlığını kurtarmaya başladı. Ve niye kimse yok diye tabii çok kendilerince çok haklı soru sordular. Ama depremin büyüklüğü ortaya çıkınca şunu gördük aslında. Bütün köylerde, bütün kasabalarda ve şehirlerde o kadar çok yıkılan bina oldu ki. Yani biz depreme hazırlıklı değilmişiz bu işin bir tarafı tabii ki yani. Bunu mutlaka üzerinde durmak, kendimizi eleştirmek, bir aynaya da bakmamız lazım. Bu açıdan bakıldığında da şunu söylemek isterim. Yani bu biraz belki e, sert bir eleştiri olabilir ama yani yaşadığımız acılar, ödediğimiz bedeller ortak ihmallerin bedelleri. Ne sadece tek vatandaşın, ne sadece tek siyasetçinin, ne sadece tek bürokratın ama hepimizin, hepimizin ihmallerinin ee, ve e, bu meseleye yeterli derece önem vermememizin e, tabii sonucu elbette burada en fazla sorumlu olanlar, en fazla belki de bu konuda eleştirilmesi gerekenler karar verme mekanizmasında olanlar. Bu konularla ilgili karar verenler, yeri belirleyenler, ruhsatlıkla ilgili meseleler, Aslında inşaatla ilgili meseleler.
0: Karar verme konusunda da bir sıkıntı yok. Yönetmelik vesaire de denetim meselesinde büyük sıkıntı var anladığım kadarıyla. Türkiye'de her alanda, her anlamda. Performans ölçümü ve denetimle ilgili büyük bir sıkıntı var. Bir tek deprem ve yatı yapı ile ilgili değil. Ben böyle düşünüyorum.
2: Evet, yani bu konuları hep konuşmalıyız. Benim tabii sahada gördüğüm de çok büyük trajediler gördük ama e, ülkemizin, milletimizin e, adına da e, olumlu e, işler de gördük orada. Olumlu e, manzaralar da gördük, onu da söyleyelim. Halime Hanım söyledi kısmen. E, inanılmaz bir dayanışma gördük sahada. Yani Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, Gençler, kadınlar, yaşlılar hiç, e, fark etmeksizin e, sahadalardı, alandalarda onu ifade edelim. E, yani e, sahada dağıtılan çorba, yemek e, ve benzeri e, hemen hemen her konuda Türkiye'deki gönüllülük davranışının ne kadar büyük olduğunu burada bir defa görmüş olduk. Yani o nedenle e, bu Türkiye adına belki de e, altı e, çizilmesi gereken konulardan bir tanesi. Yani insanımız kendi haline bırakıldığında toplum, kendi haline bırakıldığında öyle güzel organize oluyor ki... Ve hiçbir görüş farkı gözetmek için herkesin hayatına dokunmaya çalışıyor. Herkesin hayatına bir işte anlam vermeye çalışıyor. Çünkü bu bölgedeki en büyük meselelerden bir tanesi belirsizlik biliyorsunuz. Yani ben ne olacağım? İşte kadını, genci, çocuğu, çadırda yaşayan ya da işte bir yere sığınmış olan insanlar ya da şu anda yurtlarda kalan insanlar en büyük meselelerden bir tanesi ya bize ne olacak? İşte bu dayanışma duygusunun bu belirsizliği, Büyük oranda ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Yani insanların sırtını dayayabileceği, zor zamanlarında yanlarında olduklarını hissedecekleri büyük bir aileleri var. O da Türkiye ailesi. Bir konuya daha değinerek Atilla Hocamıza bırakmak isterim mikrofonu. Evet. Çünkü bu hakikaten çok yönlü bir mesele. Yani işin ekonomik tarafı var. Şimdi o bölgeden yaklaşık 3 milyona yakın insan çok farklı bölgelere gitti. Bunların geri dönüp dönülmüş. Demografik bir dönüş olup olmayacağı meseleleri hep buralarda konuşuluyor. Ve de konuşmamız gereken konular. Bir de ben uluslararası Yardım kuruluşlarının ve farklı devletlerin yardımlarından bahsetmek istiyorum. Yani Türkiye biliyorsunuz çok uzun yıllardan beri insani diploması diye bir diploması yürütüyor. Hem devlet olarak hem de sivil toplum kuruluşlarımız olarak çok farklı yerlerde, hiç din, dil, ırk vesaire farkı gözetmek için doğal felaketlerin olduğu yerlerde Türk insana, Türk millete herkesin yardımına koştu. Burada o yardımlaşmanın ben geri dönüşlerinde gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani yaklaşık 100 ülkeden Türkiye'ye yardım geldi. Çok farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri geldi. Ama bütün bunlara rağmen tabii ki e, acılar e, yaşandı ve yaşanmaya devam etti. E, bu konunun uzmanlarının söylediğini ifade edelim. Yani ölçekten bahsettik. Yaklaşık 11 tane ilimiz etkilendi. Hani kaç kilometre olduğunu işte 500 kilometreye yakın bir alan etkilendi. Şu söyleniyor bakın uzmanlar tarafından. E, Türkiye sahaya araba kurtarma ekipleri olarak yabancılar da dahil olmak üzere yaklaşık 35 bine yakın insan gönderdi. Evet. Alet-i ve makineler ile beraber. Ama böyle ölçekteki bir afette hemen hemen işte her köyde, kasabada ve sokakta yıkıntıların olduğu bir yerde neredeyse 250-300 binlik kişilik bir ekibin olması gerekiyor. 200 bin, 300 bin arama kurtarma ekibin olabileceği bir ülkenin, bir bölgenin olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama dediğim gibi bütün bunlar acıyı yaşayan insanların acılarını hafifletmiyor. Onları dinlemek, onlara kulak vermek ve acılarını hafifletmek için ve geleceğe yönelik bir daha... E, rasyonel politikalı üretmek için e, herkesin elbiziyle çalışması gerekiyor.
1: Ama çok affedersiniz. Atilla hocaya geçmeden önce iki şey çok kısa e, ekleme eklemem mümkün mü e, müsaade varsa. Bir şununla ilgili yani bu hani yapı stov meselesi sen hani ifade ettin. Elbette ki denetim çok çok önemli ve çok belli ki gidip gördüğümüzde de işte üzerinde rezidans yazan böyle şık gösterişli çok yeni olduğu da belli olan aslında. Binaların da böyle hani pasta gibi çökmese de devrildiğini çok ciddi hasar aldığını gördük. Dolayısıyla demek ki hani yeni yapılar 99'daki yönetmelikten sonra yapılan yapılarda da ee, yani belki ev yani insanlara mezar olacak kadar çok büyük bir hasar almasalar bile ayakta sağlam dimdik duramadıklarını gördük pek çoğunun ama şu bir hani en azından şimdilik şöyle bir oran var ee, işte özellikle 2012'den 2013'ten sonra yapılan binalarda çökme yüzde 1.5 bir buçuk oranında yani. E, hasar anlamında söylemiyorum çökme anlamında söylüyorum bunların çok ciddi soruşturulması gerekiyor Çünkü yönetmeliğin e, binayı ayakta tutacak yeterlikte olduğunu öngörüyoruz Tabii ki yani buradaki depremin kendine mahsus tarafları var Hani onu da hesaba katarak yani her deprem ne kadar yıkıcı olursa olsun, daha doğrusu yapı da o ne kadar sağlam olursa olsun yıkabileceği bir bina vardır belki. Ben hani bir bilimsellikle konuşuyor değilim ama hani bu oran yetkili ağızlardan çıktığı için paylaşmak e, istedim. E, bir de e, şey var, e, bu çok önemli. İstanbul'da da hani bütün belediyelerin aslında ilçe belediyelerinin Bizzat biliyorum yani şikayet ettikleri şeyler yürütmeyi durdurma kararı. Yani mesela İskenderun'da e, bu konuda bir e, mimli bir işte hakim olduğu ve onunla ilgili soruşturma dahi açılmış. Yani devamlı yürütmeyi durdurma kararıyla o kentsel dönüşümün engellenmesi süreci, engellenmesi de söz konusu. Zira hani o çok yıkımlı yerlerde işte Antakya gibi hani ev stoğunun ziyadesiyle çok eski olduğu ve işte kentsel dönüşüm girişimlerinin de devamlı işte protestolarla yürütmeyi durdurma kararlarıyla engellendiği gerçeği de var. Hani bunu da kayıt altına almamız gerekiyor. Çünkü bundan sonra yapacağımız şeylerde bu bilgi çok önemli. Bu diren çok önemli. 2012'de çıkan kentsel dönüşüm kanununu belki eleştirebiliriz. Bilmiyorum yani kanunun içeriğini. Eksiği yediği vardır ama devamlı surette kentsel dönüşüm girişimlerinin engellenmesi mesela de aslında biraz bugünkü manzaranın e, sebeplerinden birisi diye eklemek istedim kusura bakmayın. Yani insanlarda şu
0: çok ciddi bir şüphe uyandırıyor aynı hat üstünde bir ev yıkılıyor ve diğeri tamamen ayakta ama benim bu kadar gündür deprem uzmanlarından dinleyip öğrendiğim bir şey zaten binanın yıkılmaması ve hasar alınması insanların oradan bir şekilde Tahliye Can. olacak kadar müsaade etmesi yani böyle kibrit kutusu gibi dök yıkılmaktan ya bir anda çökmektense biraz böyle binanın direnebilmesi evet. e, asıl meseleler. Yani görevini
1: aslında. yapması binanın insanların evet. canlı çıkacak evet. kadar. Canlı
0: çıkarmış ama tabii burada aslında bu birkaç on seneyi falan aşan bir durum var. İnsanoğlu birçok noktada biliyorsunuz yani mezopotamik kültürlerinden beri e, belli konuları tecrübeleri kendine birbirine aktararak devam ediyor. Ama anlıyorum ki depremle ilgili böyle bir öğrenememezlik var. Yani işte bakıyorsunuz Bizans döneminde depremler olmuş, çok eskiden olmuş ama aynı yere ısrarla sürekli yerleşmek gibi bir e, yani Bu tabii Bizans bizi çok aşan ileri, ileri bir konu, tarihi kentler buralar ama ısrarla aynı e, fay hattına, aynı olaya yerleşmek ve tekrar tekrar yerleşmekle ilgili bir şey var. Yani Dolayısıyla yeni yapılan evler yıkılmasalar bile belki oralara yapılmamaları gerekirdi çünkü orası bir e, fay hattı. Dolayısıyla diyerek Atilla Hocama söz verelim. Hocam beklettik
3: sizi. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten çok ağır bir deprem fırtınasından geçiyor. Arkadaşlar bahsettiler. Maraş Merkez'deki deprem oldu ve atçı depremler de bayağı büyüktü. Pek çok insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkartılanlara ve sağlık sorunları olanlara acil şifalar diliyorum. Arkadaşlar gözlemlerini ifade ettiler. Ben bölgeye gitmedim ama işte haberleri seyrettim ve bu konuda yapılan yorumları dinledim. Dört noktanın altını çizmenin gerekli olduğu kanaatindeyim. Bunlardan birincisi, insan acaba dünyanın ve kendisinin kaderinin efendisi mi? Sorusu. Bu sorunun kökleri aydınlanma çağına kadar gider. Aydınlanma çağının başlaması, insan aklının öne çıkması, insan aklının çeşitli orayları açıklamada bir fonksiyon üstlenmesi, buna paralel olarak bilimin gelişmesi ve teknolojinin gelişmesi zaman zaman insanda bir küstahlık e, diyebileceğim bir tavrın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Biz zannediyoruz ki insan dünyanın efendisidir ve insan dünyaya şekil ve yön verebilir. E, pek böyle olmadığı bir hakikat, böyle olmadığını deprem gibi doğal afetlerde daha iyi anlıyoruz. Şüphesiz insan bir hiç değil. İnsan diğer canlılar kadar aciz ve hiçbir şey yapamayacak bir varlık da değil. Ama insan dünyanın efendisi de değil. Mesela insan depremden olacağıyla ilgili aşağı yukarı kestirimlerde bulunabiliyor. Depremden şiddetiyle ilgili de aşağı yukarı bir kestirimde bulunabiliyor. Ama depremin ne zaman olacağıyla ilgili kesin bir bilgi geliştiremiyor. Keza arkadaşlarımız bahsetti binaların depreme dayanıklı yapılmasının öneminden. Ama hiçbir binanın yıkılmama garantisi yoktur. Bu depremin nasıl geleceğine, nereden vuracağına, nasıl vuracağına falan bağlı bir şeydir. Ve sadece e, bizim değil bütün dünyanın problemidir. Yakınlarda mesela Almanya'da bir sel baskın oldu. Alman devleti adeta felç, felç oldu. Haftalarca hemen hemen hiçbir şey e, yapamadı biliyorsunuz ki. Ve Japonya'da olan depremleri düşünün. Japonya'da e, çok daha gelişmiş bir ülke olmasına rağmen e, büyük kayıplar veriyorlar insanlar. Ve altından kalkmak için e, zamana ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla insan kainatın efendisi değil. Bu hakikatin altının bir defa daha çizilmesi lazım. Bu insanın şartlarını geliştirmeye çalışmamasını, efendim doğal afetlerden daha az görecek şekilde tedbirler almamasını şüphesiz gerektirmiyor. Ama insanın haddini bilmesi, dünyaya eferenmemesi ve kendisini dünyanın efendisi olarak görmemesi zannediyorum ki önemli bir nokta. İlk olarak düşünmesi gereken şey bu. İkinci bir nokta, iktidari sistemle bu tür ekonomik ağır sonuçlara yol afetler arasındaki ilişkidir. Afetler maddi ve manevi büyük kayıplara sebep oluyor ve her toplum afet öncesi bazı şeyler yaptığı gibi afet sonrasında da afetin etkilerini giderici tedbirler almaya çalışıyor. Doğrudan doğruya bu tedbirlerin çapı ve başarısı o ülkenin ekonomik performansıyla alakalı bir şeydir. Mesela depreme dayanıklı evler yapılması öz itibariyle sadece bir teknik mesele değildir, aynı zamanda bir iktisadi meseledir. Eğer o toplum depreme dayanıklı evler yapmaya güç yetirebilecek zenginlikte bir toplum değilse, kaderine razı olmaktan başka çaresi yoktur. Ve bu çerçevede bakıldığında da deprem daha ziyade fakirlere daha büyük zarar vermektedir. Mesela Japonya'da meydana gelen bir depremle Haiti'de meydana gelen bir depremin yarattığı talimatın farklılığını düşünelim. Aynı şiddetteki bir deprem Haiti'yi alt üst ederken Japonya'da daha sınırlı bir talipata sebep oluyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi Japon toplumunun çok daha güçlü bir ekonomiye sahipliği toplum olarak depremi önleyecek konutlar yapmada daha fazla kaynaklar ayırabilmesi imkandır. Keza arkadaşlarımız kurtarma ekiplerinden bahsetti. 12 bin evin yıkıldığı düşünülüyor. 12 bin evin başına 50'şer kişilik eğer kurtarma ekibi gönderseniz 600 bin kişilik bir kurtarma ordusu gerekir. Dünyanın hiçbir ülkesinde 600 bin kişilik bir kurtarma ordusu yok. Ne Japonya'da ne de Amerika'da böyle bir ordu var. Dolayısıyla Türkiye 35-40 bin kişiye kadar çıkarttı. Kendi içinden gönderdiği ekipleri. Yurt dışından da zannediyorum 8-10 bin civarında insan geldi. Ama
0: gömülleriyle beraber 250 bin kişiyi buldu. Depremin ilerleyen günlerinde.
3: O, o bütün sahada görev yapanların sayısı. Evet. Sadece kurtarma ekibinde görev olanların sayısı değil. Dolayısıyla da istesek de istemesek de bir takım kayıplar olmak mecbiyetinde. Şimdi devletin yönü eleştirilere de şöyle bir şey de var. Sanki devlet tanrı ve sanki Tanrı'nın 2-3 dakikada yol açtığı yıkımı, depremler vasıtasıyla yol açtığı yıkımı Tanrısal'a bir el dokunacak ve 2-3 dakikada telafi edecek. Böyle bir şey mümkün değil. Ne yazık ki mümkün değil. Keşke mümkün olsaydı. Ama bu tamamen bir hayal ve dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman olmamış bir hakikat. Dolayısıyla iktisadi bakımından toplumların güçlü olması lazım. İktisadi bakımdan toplumların güçlü olması da piyasa ilişkilerinin gelişkin ve yayışkın olmasına bağlıdır. Piyasa ilişkileri uzmanlaşmayı, sermayeyi artırarak, iş bölümünü artırarak, iş birliği kapasitesini artırarak toplumların sui toplumu güçlendirmekte ve bu tür afetlere müdahalede etkili hale gelmesine sebep olmaktadır. Bunun da altını çizmekte büyük bir fayda var. Yani mesela Haiti'de meydana gelen deprem aynı zamanda yıkım sebebi olarak oradan devletçi bir ülke olmasından da etkilenmiştir. Bir diğer problem Depremin insanlar arasındaki ayrımların ne kadar önemsiz olduğunu göstermesini. Talip Bey kısmen işaret etti. Yani sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, zengin, fakir, sosyoekonomik, sosyo-kültürel statı hiçbir şey fark etmiyor. E, deprem e, insanlara zarar verirken insanların bu özelliklerine bakmıyor demek ki bu konulardaki ayrımlar aslında suni ayrımlar İnsanlığın belki de temel problemi bu, bu tür afetlerdir e, bu tür afetlere karşı bir birlik olmak gereklidir bu tür ayrımları bir tarafa atmak mecburiyeti vardır ama ne yazık ki özellikle Hatay üzerinden bu deprem süresince faaliyet gösteren bazı kişi bazı kişi ve grupların tutumu çok iğrençti korkunçtu ee, mesela sadece Hatay üzerine odaklandılar ve Hatay'ın e, etnik ve mezhebi yapısı yüzünden hükümet tarafından ihmal edildiği yolunda iftiralar ortaya attılar. Bu da çok üzücü bir durum. Son olarak işaret etmek istediğim nokta ise devlete bakışla alakalı. Şimdi devlet nedir, devlet gerekli midir, gereksiz midir şeklinde siyaset teorisinde bir sürü tartışmalar yapıyoruz. Malum anarşistler herhangi bir kamu orta ortasında gerekli olmadığı fikrini ortaya koyuyorlar. Ee, bu fikir e, geçtiğimiz yıllarda pandemi döneminde iflas etmiş bir fikirdi. Deprem bir defa daha bu fikrin iflas etmesine sebep oldu. Bir kamu otoritesine ihtiyaç var. Ama bu kamu otoritesinin de afetlerle mücadele etmeyi varlığının merkezine alması ve buna göre yapılanması ve teşkilatlanması lazım. Mesela koruma ordularından bahsettik. Bu deprem gösteriyor ki ciddi bir koruma gücüne ihtiyaç var. Koruma ve kurtarma gücüne ihtiyaç var. E, depremin 10 şehri birden etkilemesi birbirinin yardımına koşabilecek şehirlerdeki ekiplerin e, göçük altında kalmasına ve hareketsiz kalmasına sebep oldu. Dolayısıyla Türkiye'de mesela belediyelerin temel görevlerinden birisi kurtarma ekipleri e, bünyesinde barındırmaktır. Tabii bu da iktisadi boyutu olan bir şey. Mesela 10 senede 20 senede bir meydana gelecek deprem için 300 kişiyi 500 kişi istihdam etmek iktisadi bakımından çok rasyonel bir durum değil. Katlanılabilecek bir durum değil. Dolayısıyla depremle mücadelede kurtarma mücadelesinde kurtarma çalışmalarında özellikle gönüllülük esas alınmalı. Ve mesela belediyede belli yaş kuşağında bulunan herkes belli bir eğitimden geçirilerek e, müstakbel afetlere karşı hazırlık içerisinde tutulmalıdır diye düşünüyorum. Bu olay bir defa daha göstermiştir ki bir devlete, bir kamu otoritesine ihtiyaç vardır. Bu kamu otoritesinin sınırları belki tartışılabilir. Sivil toplumuna ne kadar müdahale hakkına sahip olması gerektiği tartışılabilir. Ama tartışılmayacak bir şey özellikle Türkiye gibi afet ülkelerinde devletin ve bütün kamu otoriterlerinin yani belediyelerin ve bütün devlet organlarının afetlerle potansiyel mücadeleye hazırlıklı olarak var olması ve ona göre e, gerekli tecrübe almasıdır. Bu da önemli bir nokta olarak ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. E, şimdilik diyeceklerim bu kadar. E, daha sonra e, başka gözlemler aktarmak arzusundayım.
1: Meryem
0: yine bir araya girebilir miyim? De, Çok... Araya girmeden önce hemen sözü hem vereyim hem de ben de bir soru yönelttim. En başta söylediğim e, aslında o konuya da biraz değinmenizi istiyorum. E, sosyal medyanın biraz yapısı gereği, biraz siyasetin aktığı yön gereği artık dünyada neredeyse hakikati konuşmanın imkansız bir hale gelmiş olması beraber e, mesela bir işte başta değindim bir deprem oluyor. Bazı kurumlar çalışıyor, çalışmıyor, devlet var yok vesaire bütün bu bunlar tartışılabilir ama bu tartışmayı bile yürütülen zemin çok sağlıksız bir hale geliyor. Dezenformasyon çok ön plana çıkıyor. İnsanların e, işte böyle adeta hani e, kelle almaya, kurumları itibarsızlaştırma, kişilere dönük e, siyasi e, kavgalar oluyor. Bu sefer belki insanlar gerçekten bir e, hakikati bir hatayı örtmek durumunda kalabiliyorlar. Ki, gerçeği anlayamıyoruz. Ve bu bizim için gittikçe kangren olmuş bir probleme dönüyor. Ben depremde biraz bunu gördüm. Ve bu da gerçekten en büyük sorunlarımızdan birisi olduğunu, olmaya başladığını düşünüyorum.
1: Biraz bu konuya da değinirsek Halim Hocam buyurunuz. Elbette ki. Yani şu vurgun çok önemliydi Meryem Hocam. Hani kamu, yani kamu çok önemli bir şey değil mi? Yani hem kamu yararı diyoruz. Hem işte Atil Hoca'nın ifade ettiği yani kamu otoritesi olmadan iş görebiliyor muyuz göremediğimizi de şey yaptık. Üstelik de hani hep o kamu otoritesini suçlayan da orayı suçladı. Yani demek ki kamu otoritesi, kamunun yararının gözetilmesi modern olsun olmasın bir devlet düzeni dediğimiz şey. Ee, özellikle böyle olağanüstü dönemlerde ziyadesiyle e, önemli hale geliyor. Ee, şimdi bir, bir taraftan da işte e, o dayanışma ruhu içerisinde aslında biz bir, bir kamusallık da gördük, değil mi? Hani bir her farklılığın e, nötralize olduğu bir yerdir bir tarafıyla ya da o halinizle ya yani bütün farklılıklarınızla ortaklaşabildiğiniz bir yerdir. Hani siyaset, bilimi, sosyoloji vesaire içerisinde tanımladığımızda kamu biraz öyle bir şeydir. Burada bu felaket sürecinde biz inanılmaz bir dayanışma, kendiliğinden ortaya çıkan bir dayanışma gördük. Ama tam tersi bir şekilde sosyal ya da dijital alanda da Buna belki katkı da sunan çünkü o, o dayanışmayı çoğaltan bir işlevi de oldu sosyal medyanın. Ama bir taraftan da Meryem Hocam o senin dediğin şey oradaki hani kamusal iyiliği, dayanışmayı nötralize eden ya da tam tersi duyguyu öne çıkartan e, ve insanları öfkelendiren bir işte dezenformasyon e, süreci oldu. En son mesela hani kulağıma çalınan ya da gördüğüm Cumhurbaşkanımızın e, Adıyamanlılardan ki yani ben bizzat hani belediye ilçe belediye başkanı var İstanbul'da işte Esenler Belediye Başkanımız Adıyamanlı, Sultan Gazi Belediye Başkanımız Adıyamanlı. Yani hepsi çok ciddi oranda yakınlarını kaybetmiş insanlar. Onlardan bizzat dinlediğim için hani orada ilk gün yaşanan acıyı gerçekten içeride işte yakınlarının sesini duyarak enkaz başında çaresizce bekleyen insanların Sesini duyan iki kişiden bahsediyorum ben burada işte Sultan Gazi ve e, Esenler Belediye Başkanlarımızdan bahsederken dolayısıyla hani o acının ne kadar şiddetli bir şey olduğunu ve insanların hemen o an benim enkazıma birisi gelsin duygusunu ne kadar hani e, güçlü hissettiğini an, anlamamak mümkün değil anlıyorsunuz ama şunu da biliyoruz ki yani o insanlar kendi enkazlarını en fazla yanlarındaki enkazı görüyorlar o an ama İstanbul Türkiye'nin 10 şehrinde işte e, 6500 tane en az değil mi böyle e, şey var e, enkaz var hepsinin başında yakınlarını bekleyen insanlar var. Dolayısıyla buraya eş zamanlı olarak yani ilk günü eş zamanlı olarak e, ulaşmak imkansız yani bu, bu gerçeği bu şekilde açıklıkla hani Söylemek lazım yani bu soğukkanlılıkla da söyleyebilmek lazım artık en azından söyleyebilmeliyiz ee, keşke olabilse ama yani im, bu, bu imkansız bu, bunun bu duyguyla Cumhurbaşkanı işte bir işte helallik istedi Adıyamanlardan çünkü ziyadesiyle işte hani Hatay'ın çok sesi çıktı ee, ama asıl mağduriyet o ilk gün için mağduriyet belki işte Adıyaman'da gerçekleşti. Bu bilgi üzerinden, yani bu helallik isteme e, üzerinden e, işte neden Adıyaman'dan diğer ilçe, illerden değil de Adıyaman'dan helallik istedi? Çünkü Adıyaman'da işte menzil tarikatı var gibi bir şey mesela. Bu Birisi bunu yazıyor ve inanılmaz bir şekilde dolaşıma giriyor. Ve buna birileri inanıyor, birileri inanmıyor, süzgeçten geçiriyor ama ortalıkta böyle onlarca binlerce aslı astarı olmayan şey var ve hani bunlar gerçekten o bahsettiğimiz o dayanışma ruhuna da işte halel getiriyor. Ve şunu da ben biliyorum. Biraz da böyle hani bizzat eşim de bir kurtarma ekibinde olduğu için biliyorum. Bu dezenformasyon kurtarma ekiplerinin bile çalışmasına zarar verecek kadar güçlüydü. Yani bir yere bir bir şey geliyor, bir ihbar geliyor mesela. Hani gerçekten sahatli mi değil mi bilmeden çünkü can söz konusu. Bir sürü kişi oraya gidiyor. Bakıyorlar ki orada öyle bir şey yok. Yani bunun nasıl bir insan emeği kaybı, nasıl bir zaman kaybı ve nasıl bir dolayısıyla can kaybına yol açtığını düşünmeden. Yani, yani bak, bu şey var. Yani İstanbul'daki sıcak ofislerinde
0: ünlülerin de evet, ziyaret evet, ettiği yani, ziyaret yani iki, ziyaret iki tane polis dağıtarak e, çalışıyor. Zanneden gazeteci zanneden kendi içerik üreticileri var maalesef bunlara çok fazla film verildiğini görüyorum yani bu tarz içerik üreticilerine e, evet. iktidar da çok fazla onların etkileşimleri üzerinden e, bazen o, o, oraya baya bir e, mail ediliyor bunların e, televizyonlarına e, şey, youtube kanallarına vesaireye evet. tevessül ediliyor fakat burada şu var içerik üretmek demek etkileşimle doğrudan ilişkili bir şey gazetecilik etkileşimle ilgili bir konu değildir Gazetecilik böyle etik prensiplerine yapılan bir meslektir. Zaman gelir siz oradan negatif bir şey bile çıkacak olsa sizin adı yani siz onu yaptığınız zaman e, e, çok ciddi anlamda bir e, etkileşim yapacağınız fakat topluma zarar vereceğinizi gördüğünüz Yapmazsın. an negatif bir şey çıkacağını yapmazsınız yapmamanız Yapmazsın. gerekir. Ya, evet. e, buralarda böyle bir e, durumlar var bunları da açık yüreklilikle konuşmak gerekir. Ee, ben bu kişilerin e, hakikaten hani İlber Ortaylı'nın son zamanlarda kullandığı bir yarı cahil kavramı var. Maalesef kendisi de bu tarz bir YouTube kanalına malzeme olmuş durumda şu anda ama e, yarı cahil meselesini biraz eğitimli insanlar için e, kullanıyor. Ve hani siz orada gidiyorsunuz ayakta bekleyerek yani yani insanların enkazda çalışan, ter döken, e, oradaki trafiği yöneten insanları ee, siz bir anda es geçmeye çalışıyorsunuz, siz kimsiniz e, denir. Buradaki hakkıyla çalışan sahadaki dernekleri vesaireyi hiçbirini e, tabii ki kastetmiyorum. Ve aynı şekilde yine bu kanallar, bunlar nasıl bir projenin ürünü ise e, işte Hatay'da barajın taşması ile ilgili bir dezenformasyon da yaydılar. E, bu oradaki birçok insanın ölümüne sebep olduğu söyleniyor, orada bir paniğe sebep olduğu söyleniyor. E, bütün bunlarla ilgili de e, bir tek kamunun tedbir alması yetmez. Bizlerin de tedbir almamız gerekir. Buralara prim vermememiz gerekir. E, hakikaten mesela bizler gibi yani kendimi bunlar içine katarak ilkelik gazetecilik yapan, işte ortaya çıkmayan sosyal medya üzerinden değil zaten hani büyük kurumlarda çalıştığımız için buraları e, buralarda içerikler üretiyoruz. Dezenformasyon yapmıyoruz, kimseye saldırmıyoruz vesaire. Karşılıklı troller üzerinden etkileşimlerle e, manipüle edilmiş bir kamusal alanı hiçbirimiz hak etmiyoruz diye düşünüyorum. Buna da hep
1: beraber tepki verdik. Ve gözükmüyorsunuz bir de hani bu şey içerisinde sizin emeğiniz e, yani işte o pornografik tırnak içinde bir yayıncılık yapmadığınız için göstermemeniz gereken şeyi göstermeme hassasiyeti gösterdiğiniz için etkileşiminiz dolayısıyla gazeteciliğiniz de sorgulanır. Çünkü çok yani benim söylüyoruz gazetecilik var. görünür ee,
0: olmakla eş aa, anlamı şey var. gelmeye Bizim başladı. De var. Bizim de altımızda editörler var. Bunlara deriz ki işte alın görüntüleri kopyalayın kopyalayın sosyal medyamdan sürekli bir şey yaparız ama bazen hani sahada değilseniz hani o an bir şeyin başka bir konu içinde değilseniz ya da orada bir kendinizin çektiği orijinal bir görüntü yoksa onu almak kopyalamak çoğaltmak etkileşim kasmak bu bir gazetecilik değil bazen de susup oturmak gerekebilir bazen kenarda durmak belli bir şeyi akışı yönetmek gerekir dolayısıyla ben hep aynı noktaya geliyorum. Sosyal medyaya bu kadar itibar vermemiz bizi çok e, zora sokuyor. E, bu konuyla ilgili yorum yapmak isteyen Atil Hocam veya Talip Hocam e, sizleri de dinleyelim.
3: Aslında bu konuyla ilgili çok e, söyleyecek şey var. Belki önümüzdeki haftalarda konuşuruz daha sistematik bir açılım yapmak gerekiyor. Yani Türkiye'de dezenformasyonun sebepleri nelerdir? Dezenformasyon nasıl tezahür etmektedir? Neden dezenformasyon hep belli kişilerden ve çevrelerden çıkmaktadır e, gibi konularda söylenecek şeyler var. Belki ikiye ayırmakta fayda var. Birinci kısmı olayın e, Halime Hanım'ın işaret ettiği gibi sıcaklığı anında ve kişisel acılar anında e, bir şeyler söyleyen, asla, asla olmayan haberleri yayan kişiler e, söz konusu olabilir. Bunların e, Bunlarınkini dezenformasyon faaliyeti olarak görmekten ziyade e, işte olayın sıcaklığı içerisindeki yanlış tavır olarak görmekte fayda var. Ama... İstanbul'daki sıcak ofislerinde oturup sanki bölgedeymiş gibi yayın yapan ve asla asla olmayan haberler işte baraj yıkılıyor gibi mesela haberleri yayan bir kitle var. Bu kitleye dikkat ettiğiniz zaman bu kitlenin belli spesifik özellikleri olduğunu görüyorsunuz. Mesela bunlar kategorik muhalifler. Mesela bunlar deprem bölgesindeki faaliyetlerinde hükümetin toptan, yakın her alanda, her konuda başarısız olduğu kanaatindeler. Halbuki, bu, halbuki durum böyle değil. Şüphesiz e, hükümetin daha iyi yapabileceği şeyler de vardı. Bunlar ayrıca değerlendirilir. Ama toptan e, kararlamak gibi bir faaliyet e, kabul edebilecek bir faaliyet değil. Bir diğer şey mesela sözlük Gazetesi ve cümle Cumhuriyet Gazetesi. Yani Bu çok tipik, ilginç yayın organlar bunlar. Yani Bunlar gazete değil de desenformasyon bülteni gibi çıkıyor adeta. Ama zannediyorum ki vaktimiz kalmadı fazla. Önümüzdeki haftalarda belki daha sistematik bir şekilde bu konu üzerinde dururuz düşüncesindeyim.
0: Ee, Tarık hocam sizden de birkaç cümle alın programımızın süresinde doldurduk.
2: Dezenformasyon için sadece bir örnek vermek istiyorum. Yani tabii ki e, sosyal medya hepimiz için çok büyük bir imkan. Önce onun altını çizelim. Yani burada mesela sosyal medyayı şeytanlaştırmak olmaması lazım. Çünkü ben mesela Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerimizin nasıl örgütlendiğini biliyorum. Gerek gıda, gerek işte barınma, yardımla ilgili olarak o çocuklar öyle isimsiz kahramanlar var ki aslında yani kendisini hiçbir zaman ön plana çıkarmamış olan dernekler, vakıflar, böyle işte WhatsApp grupları vesaireler bunları gördük. Pek çok üniversitemizin kampüsünde mesela o gencecik çocuklar yardım topladılar biliyorsunuz. Hatta bir şey söyleyeyim size. Çok çarpıcı olduğu için söylüyorum bunu. Özellikle oradaki kadınların hijyen ihtiyaçlarına ilişkin biliyorsunuz zaman zaman yayınlar yapıldı. Değil mi? Mesela ben şunu gördüm. Marmara Üniversitesi öğrencilerinin özellikle kız öğrencileri marketten geldik elindeki paşet, poşetlerde ne vardı biliyor musunuz? Çocuklar, çocuk bezi ve kadınlar için e, hijyen işte e, paketleri vesaireler Ya insanlarımız bu kadar duyarlı. Bu duyarlılığı ...siyasal hesaplaşmaya çevirmek elbette çok büyük bir e, vahim bir durum. Yani Biz bunları gördük mesela en kötü örneklerinden bir tanesini verelim bunun. Orada AK Partili vekillerin kendi enkazlarına bir takım makineleri kurtarma getirdikleri söylendi mesela. Bu sosyal medyadan yayıldı. İnsanlar bunu paylaştılar. Ama işte Hatay'da biliyoruz değil mi? Sosyal medyanın bu söylediklerine rağmen işte Hüseyin Yayman ablasını, abisini, işte gelinlerini on ve kaybetti. Buna benzer yani onlarca AK Parti milletvekilini, il başkanlarının çocukları, Şanlıurfa vekilinin kendisi ve akrabalarıyla beraber vefat etti biliyorsunuz. Dolayısıyla yani bu örnekleri gördüğümüz zaman şunu görüyoruz. Yani deprem ve benzeri e, aslında felaketleri böyle siyasi hesaplaşmaya dönüştürmek, e, dezenformasında kullanılan en önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Ama eğer ben kamuoyunun makul bir şekilde bunu e, izlediğini, gördüğünü e, değerlendiriyorum.
0: Hocam sosyal medya değil de sosyal medyanın bazı mecralarını şeytanlaştırmak gerekiyor bence. Çünkü eğer sosyal medya teknik bir imkansa o teknik imkan başka imkanlarla beraber oluşturulabilir. Yani mesela neden? Çünkü sizin e, bu konuyla ilgisiz ama yayınladığınız bir Filistin'le ilgili bir videoya işte hassas içerik diye bloklayabilen e, veya içeriği aradığınız zaman sıza, sı, kafasına göre sınırlandıran veya dönemde Türkiye'nin de milli menfaatlerine karşı duran platformlar bu platformlar. Bugün Google'da Türkiye ile ilgili bir şey aradığınızda yurt dışından ilk çıkan e, gazeteler yani çok tıklandığı düşünülerek halbuki doğru değil başka platformlar varken işte Adil Hocam'ın dezenformasyon bülteni dediği yayınlar ve Google bununla ilgili bir yayın politikası söylüyor. Yani biz bu unsurları destekleyeceğiz diyor. Bu da ayrı bir konu tabii tartışmak için. Elbette sosyal medya bir teknik imkandır ama bu teknik imkan başka bir şekilde değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu mecralarda artık hani faydası kaliyon zarar denir ya hani böyle zarar faydasından çok hale gelmiş gibi bir noktadayız. Tabii bu da tartışmalarımıza devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Geçmiş olsun diyoruz. Tekrar yaralılarımız var. Onlara şifa diliyoruz. Ölülerimize rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize Allah sabırlar ve dayanma gücü versin. Zor bir dönemdeyiz. İnşallah bunu da hep beraber birlik olarak gene bu yardımlaşma ruhuyla atlatacağız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.